0: Bienvenue dans Artefact, le podcast jeux vidéo qui parle art et culture. Et à tous dans ce 24e épisode d'Artefact. Un épisode qui, a priori, devrait être relativement court, en tout cas, ne devrait pas faire partie des plus longs et, euh, alors je m'y engage pas mais a priori ça devrait arriver là et euh, un épisode qui va clore le, le, cette petite séquence sur Halloween alors je déborde un peu, on est plus en novembre on est même plus, alors on commence à être très loin parce qu'on est quasiment à Noël mais je vous avais dit que j'avais, pu, j'avais eu l'occasion de, de jeter un oeil à beaucoup de jeux à cette occasion là et euh, du coup on va continuer cette série d'épisodes pour ce troisième et dernier épisode spécial Halloween avec deux jeux mais alors, deux jeux, je vous ai gardé. On s'éloigne d'Halloween, on s'éloigne du voilà temporellement. Je vous ai gardé deux jeux qui s'éloignent aussi un peu dans l'esprit. Ce sont deux jeux d'horreur, certes, mais deux jeux d'horreur qui ont la particularité d'être en pixel art et du coup un peu plus accessible, un peu plus doux pour vos yeux et éventuellement vos nerfs. Ces deux jeux sont des jeux qui ont pour particularité d'être comme souvent pour les gens art développés par des petits studios. Et il euh, y en a un dont vous avez peut-être entendu parler qui sera notre premier jeu, et un second qui est beaucoup plus discret de la part d'un studio qui, qui n'a quasiment pas de jeu à son actif, un studio qui s'appelle Red Ego Games, et qui nous a proposé, aux alentours d'Halloween, de, de euh, un, un petit jeu qui s'appelle... Return One Way Trip, donc on en reparle juste après, mais notre premier jeu sur lequel on va s'arrêter sera You Psycho, un jeu dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il est sorti déjà en 2019, mais il a eu le droit à une sortie Switch et même une sortie console, si je dis pas de bêtises, en 2020, donc il y a très peu de temps, au moment d'Halloween. Voilà pour notre programme, j'en profite pour encore une fois faire un peu de publicité pour la saveur de la finitude qui va très bientôt vous proposer son troisième épisode Euh, donc je vous laisse pour l'instant la surprise et la découverte du thème mais vous avez déjà deux épisodes en ligne disponibles, à savoir un premier épisode sur la thématique du du tentacule et un deuxième épisode sur la question de la limite dans l'horreur toujours vu que je vous rappelle que ce podcast traite de la question de l'horreur sous un angle esthétique, philosophique, psychologique. C'en est fini pour la minute d'auto-promo. Je vous propose donc de reprendre le cours normal des choses et d'attaquer notre programme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans cette période un peu difficile euh, et que vous êtes prêts à vous changer les idées et quoi de mieux pour se changer les idées que un peu d'horreur. Je vous propose donc d'attaquer avec le jeu qui nous est offert, proposé par le studio Baroque Decay, à savoir notre premier jeu, Yupi Psycho à travers une thématique qui va encore une fois interroger la question de l'espace et de l'horreur. notes de musique extraites de l'OST de you Beep Psycho nous annonce déjà euh, d'une certaine manière le, l'aspect décalé de ce jeu. Je vous ai dit, c'est un jeu d'horreur, c'est un jeu d'horreur en pixel art, euh, et euh, son côté décalé ne vient pas que de son mode de représentation et de son, son, cette approche technique qu'est le pixel art. Euh, son, son, son aspect décalé euh, provient de son ambiance générale sur laquelle nous allons nous arrêter. Parce que quand je vous dis que le pixel art, ça ne détermine pas tout, on peut re- repenser par exemple à... Home, ou encore euh, Claire, ou encore Lone Survivor, qui sont des jeux d'horreur en pixel art, et qui pourtant ont vraiment une une approche, euh, euh, une ambiance qui euh, adhère vraiment à ce que l'on pourrait attendre d'un jeu d'horreur, j'ai envie de dire, conventionnel, un peu la même chose avec Worth Van Death dont je vous ai déjà parlé dans un épisode d'Artefact là avec You Peep Psycho on est vraiment tout de suite amené dans une ambiance très différente euh, par un certain nombre de choix qui étaient faits par le studio dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, Baroque Decay qui est euh, notamment un studio à l'origine du jeu Count Lucanor que j'ai déjà évoqué dans un épisode précédent il me semble que c'est dans l'épisode où je je faisais toute une longue liste des jeux par lesquels entrer dans l'horreur et Count Lucanor je l'avais évoqué parce que c'est un jeu qui, graphiquement euh, ne ne va pas vous poser de soucis visuellement on est face à de l'horreur avec des très gros pixels et dans ce jeu de 2016 on retrouve déjà ce qui va faire la force de upip Psycho à savoir euh, une représentation simplifiée euh, en deux temps on a la partie in-game qui, euh, qui est basée sur une représentation très 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 euh limité en nombre de pixels, on a des personnages qui sont presque des personnages bâtons, et des séquences euh, cinématiques, des séquences illustratives, qui elles font appel à un pixel art beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé. Euh, c'est presque, on passe presque de, du, du 8 bits au 32 bits entre guillemets, euh, même si ça c'est une manière de, ré, de résumer un peu un peu idiote, mais voilà, c'est, c'est un peu cette impression-là qu'on peut avoir. et L'autre point commun que l'on va retrouver entre ces deux productions, c'est leur approche narrative. Dans les deux cas, on va être face à quelque chose qui va relever de la fable. Dans Karl Klucanor, on est directement confronté à cet univers-là parce qu'on a face à un univers qui ressemble très très vite à... Euh l'univers qu'on pourrait attendre d'une fable, une fable assez sombre mais euh, on est face à des, des personnages en costume euh, dans un univers où on a par exemple euh, des animaux qui vont euh, f- produire de l'or euh, ça évoque la fameuse oua qui pond des, des œufs d'or euh, des, des contes de Grimm euh, on est face à euh, voilà, un certain nombre d'éléments thématiques qui font que euh, on va être placé dans un conte euh, ou dans une fable parce qu'il y a une volonté, entre guillemets, morale, alors, avec des grosses guillemets, hein, ils ne sont pas là pour nous apprendre la vie, mais il y a cette dimension-là qui est derrière les deux jeux, et euh, à la différence près, c'est que cette fois-ci, dans You Psycho, parce qu'on va revenir à notre jeu, on est face à une réflexion autour de de l'univers du travail dans le monde moderne. Donc on n'est plus du tout face à une réflexion sur, euh, euh, enfin en tout cas, une mise en scène qui est liée à euh, des représentations... euh, de la fable on est face à quelque chose qui est beaucoup plus plus moderne dans sa présentation et notamment à travers un élément qui est très très mis en avant et qui euh, qui était déjà présent dans Count Le Canor mais qui là est vraiment visuellement très mis en avant c'est le rattachement de de l'esthétique du jeu à une esthétique euh, animée euh, au sens de Productions animées japonaises et euh, d'un, d'un monde du travail, d'une représentation d'un monde moderne qui évoque clairement le monde du travail japonais. Alors, non pas euh, au-delà de la, la thématique, simplement la mise en scène, les premières séquences, on se croirait quasiment euh, dans un, dans un persona. C'est-à-dire que ça soit dans l'esthétique du personnage, que ça soit dans ce. Euh, le, ça démarre, le jeu démarre en fait tout simplement euh, dans une séquence dans le métro et euh, cette séquence dans le métro, on dirait vraiment les séquences de déplacement de Persona 5 par exemple on est dans ce type d'univers, dans ce type de représentation, et même le look de ce personnage, un peu maigrichon en costume, les cheveux un peu ébouriffés, euh, va nous évoquer clairement euh, l'esthétique des personnages de Persona. Le rattachement de ce jeu à un univers moderne, c'est pas ça qui va le le rendre spécialement euh, original dans le le monde horrifique. On a euh, énormément de jeux, à commencer par des séries comme Resident Evil, Silent Hill, qui vont essayer de se placer dans un monde relativement actuel, même si Resident Evil euh, on, voilà, il y a une dimension presque science-fictionnelle dans ce que ça, ce que ça raconte, mais euh, on a beaucoup de jeux qui vont se placer dans un quotidien, même si on a des dans un quotidien, voilà, qui pourrait être le nôtre, même si on a des, des jeux par ailleurs, comme la série des Layers of Fear qui joue la dimension historique. Euh, ça va être la même chose dans, la, dans les séries Amnesia, etc. Mais euh, on a quand même globalement énormément de jeux qui, s, qui s'intègrent dans un présent qui est assez similaire au nôtre. Donc là, rien de nouveau. Par contre, ce qui va être nouveau, euh, c'est toute la. En tout cas, nouveau. Original, euh, toute la la mise en scène liée à la quête de notre personnage. Ce personnage, on le voit, il va euh, intégrer un un travail dans une grande entreprise. Alors, on est dans un monde, je vous ai dit, ça s'intègre dans un réel qui évoque le nôtre. On est comme dans un un réel parallèle. On sent très très vite qu'il y a un rapport au monde du travail et à la société dans laquelle vit ce personnage-là, avec des classes auxquelles appartiennent les personnages qui est une sorte de vision extrêmement euh, forcée de la, hi- de la hiérarchie sociale. Là, on est dans un système qui évoque presque plus une, euh, une dystopie ou euh, un univers euh, contre-utopique euh, plutôt qu'une euh, véritable société bah, telle tel qu'on, tel qu'on peut la vivre actuellement à part si on a envie de grossir le trait ou si on a envie d'avoir une critique sociale, ce qui est un peu euh, le, 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 le fil conducteur de ce jeu. Donc, nous sommes dans un univers avec un personnage qui vient d'une classe qui nous est vite présentée comme une classe inférieure. Et ce personnage, on lui propose d'un coup un entretien d'embauche dans une entreprise, Sintracorp, euh, pour euh, rentrer en fonction. Alors, lui-même a l'air très très surpris d'avoir eu cette proposition d'emploi, d'autant plus que euh, ce personnage se voit très très vite invité après une séquence où l'on fait comprendre que le classement dans l'espace du bâtiment euh, à la manière de mettre euh, au à l'échelle d'une ville, mais là on est sur juste un bâtiment, le classement, l'étage, la fonction que l'on occupe selon l'étage, va impliquer des responsabilités et un pouvoir plus ou moins grand. Euh, plus on va monter haut dans la tour, plus nos responsabilités sont grandes. Et ce qui est intéressant, c'est que notre personnage va se retrouver propulsé au dernier étage de la tour dès le début. Son entretien d'embauche se fait euh, dans le, le bureau euh, du patron. Donc on a quelque chose qui est euh, qui va placer tout de suite un axe très très fort pour le jeu, c'est, ça va être la verticalité du jeu. Je vous ai dit qu'on allait évoquer les questions de, de spatialité, et euh, par rapport à d'autres jeux que j'ai évoqués, avec des enchaînements de couloirs, un système de construction, avec des rétrécissements, des ouvertures, là on est sur une approche qui est assez différente, où chaque espace va être euh, conçu à peu près de la même manière, mais on a une superposition des espaces, on va revenir en détail là-dessus, qui va vraiment amener du sens au projet. Et donc. Pour revenir à l'histoire, sans vous spoiler quoi que ce soit, mais en tout cas pour vous donner l'introduction, on va se retrouver dans le bureau euh, du patron où on va nous demander de signer un contrat, sauf qu'il n'y a personne dans ce lieu, si ce n'est que derrière le bureau du patron, sur un écran de télé géant, est marqué en lettres de sang « Kill the Witch », donc « Tue la sorcière »,« tuez la sorcière ». Et finalement, le contrat que l'on va signer va nous proposer une somme mirobolante, qui nous a des crédits qui vont nous être attribués euh, chaque mois à condition que l'on accepte de tuer la sorcière. Papier qu'on est plus ou moins obligé de signer, parce qu'il faut bien qu'on ait un travail, sans trop comprendre ce que c'est que cette histoire de sorcière, le personnage étant lui-même le premier à ne pas vouloir entrer dans cette idée-là et penser que c'est juste une image, quelque chose qui ne fait pas sens, qui n'a pas de sens, mais euh, que cette histoire de sorcière, c'est juste une manière de présenter les choses. On verra que, comme dans Conte l'Okenor, on va avoir euh, ben, l'importance de la sorcière est véritablement euh, un personnage qui évoque clairement ce qu'est une sorcière avec euh, son, l'aspect maléfique de ce que ça peut représenter et toutes les, les idées de magie qui tournent autour de cela. C'est également le lien fort entre ces deux propositions, c'est qu'on a comme antagoniste principal une sorcière, et, euh, mais avec la grosse différence un Psycho qui va réussir à mélanger les thématiques. Là où le jeu va être très très fort, c'est que l'on va comprendre assez vite que dans cette entreprise Sintra Corp, on a euh, une entreprise qui est sur deux réalités. Une réalité qui est celle du monde de bureau, du travail, et une autre réalité qui est liée à l'intranet, de cette compagnie et on va toucher du doigt et c'est vraiment intéressant parce que le jeu L'air de Rien aborde des thématiques comme celle-ci des thématiques transhumaines avec euh, des questionnements autour du transfert de la conscience etc. et du rapport au cyberespace alors on est quasiment dans des thématiques euh, d'actualité avec Cyberpunk hein. Euh, on est sur ce genre de de questionnements et qui viennent s'ajouter à une mise en en Récit beaucoup plus traditionnel, j'ai évoqué la, l'idée de la fable, euh, avec cette thématique des sorcières, des monstres, etc., qui vient, euh, et des épreuves pour affronter les monstres, qui vient se superposer à un récit qui pourrait être quasiment un récit euh, digne de Deus Ex, donc d'une série qui joue sur le, les questions autour de, de, du transfert de conscience, du, de modification du corps, etc. Et on a, sans en spoiler trop, on a des choses comme ça qui se superposent de manière très intéressante et qui viennent se mélanger euh, de manière Assez à droite. Sans vous en dire plus, on aura donc un récit qui va se tisser sur plusieurs euh, espaces euh, et euh, dans l'espace entre guillemets réel du monde réel, on va euh, devoir euh, utiliser, euh, se déplacer dans ce bâtiment en accédant en différents niveaux à la manière d'un metroidvania, euh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir débloquer des choses au fur et à mesure, et on va pouvoir se, on doit devoir se déplacer dans ces étages, sachant que chaque étage nous propose un type presque d'environnement différent, on a même un jardin en plein milieu du, du, du bâtiment, euh, avec des, des créatures différentes, avec jusque-là bon, rien de très étonnant, euh, et avec des types d'épreuves et de mises en scène différentes. C'est là où le jeu est très créatif et va réussir finalement à avoir sa propre patte, à proposer quelque chose de personnel c'est tout ce qu'il va réussir à penser à imaginer autour de cet univers du monde du travail on a un jeu qui, qui vraiment a une thématique, une approche critique euh, par rapport au, à, la, à la vie moderne et d'ailleurs le, le, entre guillemets la proposition, le sous-titre qui est, fait, qui est fait par les développeurs de ce jeu, c'est un First Job Horror Simulator, donc on a vraiment l'idée d'un on a un simulateur de, de toute la peur qu'il peut y avoir autour du premier job de la première intégration dans, ce, dans une équipe et euh, toute cette dimension là va se retrouver à travers des personnes qui vont être plus ou moins stressés, stressants euh, et qui vont déployer toute une galerie de névroses que peut nous faire découvrir le monde du travail, avec les acharnés du travail ceux qui ne fichent rien, ceux qui ont peur de leur patron et euh, tout, toute la cour, tout ce, celles et ceux qui manigancent pour euh, gagner une place dans cet univers là qui sont prêts à marcher sur les autres et tout cela ça va être présenté à travers des personnages qui sont des simples personnages mais également à travers des créatures on a tout un, toute une série de de, de créatures qui sont pensées à travers cette thématique là avec euh, par exemple des copieurs monstrueux qui sont un peu les, 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 les des créatures qui peuvent nous dévorer, qui se déplacent avec des grandes mains. On va avoir les personnages que, qui sont très très forts aussi, les DRH, qui sont des, des sortes de bouches, de langues de vipères, qui sont prêtes à dévorer tout le monde. Euh, on a euh, toute une série de, de d'ustensiles, d'objets euh, liés au, au, au monde du travail en entreprise. Hein, vraiment, c'est le, ce qui est visé là dans cette description-là, même si ça se veut plus général. Hein. C'est le, le monde du travail tel qu'on peut l'imaginer en entreprise, qui vont être euh, euh, se transformer s'en met en autant d'épreuves de créatures et de d'éléments à dépasser avec toujours beaucoup d'imagination. Là, je vous en donnais quelques pistes à peine, mais euh, on a vraiment énormément de choses qui sont faites de manière très très maligne, des réflexions autour de la surveillance des employés également, et euh, tout ça va être combiné à travers euh, différents euh, motifs originaux, des choses qu'on ne retrouve pas forcément énormément dans les jeux d'horreur, euh, notamment... Euh, on va nous proposer des choses autour du found footage et des légendes urbaines euh, liées à certains employés qui sont fans d'horreur et qui vont développer au sein de l'entreprise des sortes de vidéos de légendes urbaines qui va falloir retrouver, d'ailleurs c'est des mini-séquences en full mission vidéo qu'on retrouve c'est assez, assez rigolo, et qui vont bah, travailler cette thématique-là de tout ce qu'on peut s'imaginer sur euh, telle et telle pièce de l'entreprise qui serait maudite, tel type de créature qui serait apparue à tel endroit, et euh, bah, mine de rien, la thématique de de la légende urbaine en, dans le jeu vidéo d'horreur c'est pas si développé que ça alors bien évidemment on a les jeux vidéo Slender euh, je pense notamment au jeu Slender via Arrival qui est arrivé sur la euh, sur les la génération euh, Xbox 360 PS3 mais euh, bon qui est pas forcément un très bon jeu mais au-delà de ça euh, voilà ça c'est c'est un jeu qui va s'appuyer sur une légende urbaine plus que qu'un creepypasta plus que euh, rabattu rabâché sur les internets euh, là on a un jeu qui propose ses propres légendes urbaines et ses propres mécanismes de création de légendes urbaines. Ça c'est vraiment intéressant et d'ailleurs euh, ces petites vidéos elles permettent de comprendre des choses du fonctionnement de cette, de cette entreprise. Il y a donc dans l'ensemble de, de l'espace du jeu un grand nombre de créatures euh, vraiment singulières. Tout inspiré, euh, encore une fois, des, des écarts, des débordements, des, des excès du monde du travail. Associé également, je vous l'ai dit, à des puzzles ou des idées de mise en scène qui sont vraiment très très euh, très, très malignes. Moi, je, je retiens notamment la séquence, une sorte de, de séquence de test où l'on doit... Euh, on est envoyé dans le dans le, la ruche hive. d'ailleurs ça, ça correspond à la musique que je vous ai passée juste avant, euh, là où se trouvent tous les, les jeunes cadres qui veulent euh, gagner des échelons euh, et l'on doit passer une épreuve pour obtenir euh, voilà, le droit de, de changer d'étage et le, le, l'épreuve que l'on doit passer consiste pour une partie de cette épreuve euh, à réussir à bloquer des hordes de cadres qui veulent partir en vacances et les empêcher de prendre des vacances. Il y a toute une série comme ça d'événements qui sont grinçants mais très très drôles dans les, la mise en scène et dans les textes, parce que les textes sont très bien écrits et sont très vivants. On a quelque chose de, d'assez, d'assez fort dans, dans, dans ce qui nous est raconté et assez, vraiment très dynamique. Et tout cela va constituer un, un, un cadre complètement homogène et qui va s'appliquer, qui va très bien adhérer aux mécaniques horrifiques classiques. On a notamment euh, voilà, d- l'idée de sauvegarde limitée. Alors, c'est assez drôle, d'ailleurs, la sauvegarde. Il faut photocopier sa tête dans la photocopieuse euh, euh, pour, pour conserver son âme, mais on peut le faire que sur certaines feuilles. Donc, il va falloir à la manière d'un Resident Evil première génération, on va devoir retrouver, alors là, c'est pas du ruban encreur, c'est des, des, des feuilles de papier euh, envoûtées, et on ne pourra les utiliser que sur les photocopieuses, à condition d'avoir réussi à réparer les photocopieuses. Parfois, on va manquer d'un tonnerre, et on manquera d'encre, parfois, ces photocopieuses ne seront pas branchées, il faut les alimenter. Voilà, il y a, y a toute, un, toute une série de choses comme ça qui, qui fonctionnent bien sur les mécaniques horrifiques. Il y a des mécaniques pour se cacher. Euh, il faut pouvoir circuler entre les meubles pour se cacher notamment des DRH ou des certaines créatures euh, notamment du copieur qui, qui sont vraiment d'énormes créatures euh, on a des mécaniques de puzzle euh, à base de branchements d'interrupteurs qu'il faut trouver de pièces cachées euh, des choses auxquelles on a accès tout de suite mais dont on ne pourra comprendre le, le mode d'accès que bien plus tard tout ça c- fonctionne vraiment comme un Resident Evil mais très bien dosé il n'y a jamais d'éléments qui sont trop présents on n'a jamais de séquences qui qui sont excessives on a des séquences de combat notamment les séquences de combat une fois qu'on a compris comment euh, se débarrasser d'un monstre euh, c'est plus de la réflexion que du combat en tant que tel l'exécution n'est pas forcément très dure, donc il y a un très très bon dosage à mon avis entre euh, ce qui relève du du gameplay euh, horrifique et de ce qui peut permettre d'avoir une expérience quand même assez fluide euh, d'un point de vue euh, narratif parce que je pense que c'est un des enjeux forts de de, de Yuppie Psycho, c'est sa narration et je pense que Baroque Decay a bien dosé ce qui était un peu moins le cas avec Count Lucanor qui avait des séquences beaucoup plus obscures où il fallait trouver des objets et parfois ça ça devenait assez difficile de savoir où il fallait trouver ces choses-là et comment les employer. Là, dans You Psycho, on peut avancer sans trop de crainte et on va avoir toute une série d'embranchements qui vont se proposer à nous parce que c'est un jeu qui propose des fins multiples. Et euh, cette construction, elle se fait de manière très fluide. Bien évidemment, il y a quelques moments qui sont un peu plus délicats, quelques puzzles qui sont un peu plus casse-tête, quelques enchaînements de, de... Quelques séquences où il faudra bien faire attention à comment on sauvegarde pour pas se retrouver coincé. Mais globalement, on a quelque chose qui, qui fonctionne de manière très fluide. Cette fluidité, elle va provenir de... Parce que je reviens à notre thématique. De la manière dont on va circuler dans cette tour. On a un volume, euh, qui est celui de la tour, avec un nombre d'étages euh, qui est relativement réduit. De mémoire, c'est 8 étages, mais... je. Il y a peut-être un neuvième, oui il y, le, il y a le rooftop, mais il me semble qu'il 8 au huitième étage, ou peut-être au 9 neuvième, j'ai un léger doute, il y a le bureau du boss. On va donc démarrer par le sommet du, de ce bureau euh, dans, le, dans la séquence inaugurale. On arrive, bien évidemment, mais jusqu'à, là, c'est tout à fait logique, on arrive au rez-de-chaussée, on a une première séquence, et ensuite on accède euh, euh, à l'étage. Et ensuite on va nous placer dans un étage, il me semble que c'est le cinquième, alors j'y ai joué a... là en... On début novembre, donc peut-être que je m'embrouille un peu les pinceaux, mais euh, il me semble que c'est le cinquième étage qui est l'étage médian, euh, qui va servir plus ou moins de hub. Il y aura des dangers dans cet étage, mais relativement peu. C'est là où on a notre bureau, où on est accueilli par notre cher collègue de bureau. Et euh, on va devoir circuler à l'intérieur du bâtiment en procédant par des recherches qui vont parfois nous obliger à monter parfois à descendre on n'a pas cette idée que j'évoque très souvent de catabase avec une descente aux enfers où on va dans un espace de plus en plus difficile on n'a pas non plus d'idée ça aurait pu être celle évoquée avec une tour d'une ascension voilà ça c'est le le motif classique hein, qu'on va retrouver dans des roguelags par exemple exemple, euh, ou dans différents types de jeux où on va avoir vraiment le le, le périple du du personnage qui est lié à une ascension et à une montée jusqu'au dernier étage qui serait le pinacle littéralement euh, de de son aventure là on a un motif de circulation qui est beaucoup plus fluide monter, descendre, reprendre c'est un métroïde Vanilla je voulais dire reprendre des éléments euh, de manière à pouvoir circuler trouver une carte qui donne un accès à tel ou tel endroit et on va pouvoir comme ça euh, effectuer à l'intérieur de ce volume des montées, des descentes parfois des chutes euh, qui sont euh, contraintes entre guillemets par le scénario et euh, d'autres moments où il va falloir errer à chaque étage pour trouver la suite, Euh, c'est un peu je disais qu'il n'y a pas trop de difficultés mais il y a quand même une réflexion à mener sur euh, comment vous voulez circuler dans ces espaces et comment vous vous placez par rapport à tout cela. Donc il y a euh, une un mouvement qui se fait, qui s'opère assez intelligemment à l'intérieur de ce volume du bâtiment et qui euh, qui d'ailleurs pas complètement euh, bloqué Euh, on n'est pas sur un un jeu linéaire il y a, je vous l'ai dit, des embranchements, plusieurs fins et il y a des énigmes par exemple dont j'ai vu le bout mais dont je n'ai jamais compris le, l'intérêt ou je n'ai jamais compris comment les résoudre ça m'a pas empêché d'aller au f- à la fin du jeu euh, donc c'est un jeu qui en plus a une rejouabilité, euh, là pour le petit côté un peu de test, mais il y a une rejouabilité qui est assez bonne parce que on peut découvrir différentes fins alors moi j'ai terminé avec une fin euh, qui n'était pas forcément terrible, qui n'était pas celle que je voulais mais enfin que j'aurais souhaité mais euh, ça m'a permis de voir que je, j'aurais pu potentiellement obtenir d'autres résultats pour la fin et il euh, y a des énigmes, des choses qui sont assez découvrir euh, que vous ayez fini ou non le jeu. Ce modèle de déplacement, donc, il n'est pas spécialement original, je vous ai dit, c'est le motif d'un Metroidvania, euh, mais il reste quand même dans le cadre d'un jeu horrifique, assez intéressant parce que ce n'est pas forcément le type de, de circulation qu'on vous propose habituellement dans ces espaces-là. Euh, on a bien évidemment les motifs, ce que j'ai évoqué, ça pourrait faire penser à Resident Evil, avec euh, la, la, par exemple, si on prend le tout premier épisode avec la, la, le manoir Spencer où dans lequel on va devoir euh, évoluer étage par étage, mais là, le fait qu'on soit dans un immeuble avec autant d'étages et chaque étage ayant une fonction euh, bien distincte et des types de personnages bien distincts parce qu'on est dans un immeuble hiérarchisé euh, d'un point de vue spatial et d'un point de vue des activités qui s'y mènent, on a quelque chose qui permet quand même des des choses assez intéressantes au niveau de l'histoire alors je ne veux pas trop en dire mais, et qui permettent des choses assez intéressantes dans la, dans la circulation au sein de ces espaces-là parce qu'on va bien évidemment retrouver euh, le principe de porte bloquée de, de, d'endroits par lesquels on peut passer par des raccourcis que l'on va débloquer en ouvrant une trappe dans les toilettes qui permet d'accéder à tel et tel endroit et euh, on a euh, globalement une, une une impression qui se dégage de, de quelque chose d'assez organique, d'assez vivant, où finalement parfois, on, au départ, on est sur quelque chose d'assez rationnel, on a un immeuble, on prend l'ascenseur, on va à tel et tel étage, on se rend compte qu'il y a un étage qui est bloqué, euh, mais euh, en dehors de cela, ça, ça reste assez rationnel, on pense pouvoir exploiter l'espace de manière euh, traditionnelle. Et plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir des entre-espaces, un peu le, le demi-étage, de la, euh, comme dans la tête de John Malkovich, euh, on a des, des sortes de demi-espaces, de demi-étages, de passage, de boyaux qui, euh, qui vont évoquer quelque chose de beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus irréel, de beaucoup plus surréaliste, littéralement, euh, avec un rapport à l'espace où l'espace va se contracter euh, ou se, se, se distendre euh, de manière à laisser de la place là où, logiquement, il ne devra pas y en avoir. Donc, ce procédé, d'ailleurs, qui est un procédé qui est, je vous ai déjà parlé maintes fois de Blueberry Team, euh, qui est un procédé spatial qui est très intéressant pour l'horreur, là, il est vraiment intégré et participe de cette espèce d'équilibre lié à l'histoire, parce que le personnage ne sait jamais avant un certain temps s'il est complètement dans le rêve, s'il hallucine s'il a euh, on est presque dans le fantastique plus que, plus que dans un récit foncièrement horrifique en tout cas d'un point de vue du personnage parce que lui-même ne veut pas accepter cette réalité-là et imagine qu'il se fait des idées et que les autres lui racontent des craques euh... et cet équilibre il arrive avec le joueur aussi. C'est-à-dire qu'au départ, on nous laisse, comme je le disais, dans un espace rationnel et on le rend de plus en plus irrationnel. Et ça se lie très très bien à la manière dont le personnage va ouvrir son esprit à ce qui qui se passe autour de lui et euh, va réussir à essayer de trouver ses marques dans cette chasse aux sorcières complètement délirante. Tout cela pour dire que tout en cassant le schéma narratif classique de la descente, de la catabase ou de l'ascension, on a un jeu qui joue de son espace, qui reste sur ce volume, euh, sur sa verticalité, et qui va déconstruire euh, ses récits et qui, pour autant, va réussir à raconter quelque chose d'autre de manière intéressante, et qui est lié euh, à la prise de conscience du personnage, de l'horreur qui l'entoure, euh, au-delà de l'horreur du travail en tant que tel, et justement toute la dimension de critique sociale du jeu qui est vraiment là qui est vraiment pertinente, on a euh, toute une compréhension de l'horreur qui, qui touche cette fois-ci au récit de Fable, euh, au récit de, de, de vraiment euh, merveilleux, alors dans le sens très large du, du mot merveilleux hein. et euh, ça, ça se joue par l'espace, par la compréhension que l'on va avoir de l'espace donc il y, y, y a une jonction qui se fait très intelligemment entre quelque chose qui serait une pure mécanique de gameplay, à savoir celle des Metroidvania et la construction du récit récit d'un point de vue horrifique avec non plus simplement le chemin d'une errance qui va tirer le personnage vers le bas dans sa déchéance ou qui va lui le faire accéder à un sommet auquel il serait confronté à euh, je ne sais quoi mais on a vraiment euh, un un chemin qui sans être un simple labyrinthe va euh, articuler la pensée du personnage, le récit dans son ensemble et finalement l'expérience de jeu qui va être proposée aux joueurs et aux joueuses. Je vous propose à présent de passer à notre deuxième jeu, Return One Way Trip, qui va justement euh, lui aussi casser les codes de la mise en espace de l'horreur à travers une méthode de mise en espace qui repose dans son titre One Way Trip. Return One Way Trip. Donc un jeu développé par un studio euh, tout frais, visiblement Red Ego Game, un studio anglais, et un jeu qui est sorti en 2020 euh, pour, euh, bah, justement, aux alentours d'Halloween. Alors, euh, qu'est-ce donc que ce jeu dont vous n'avez certainement pas entendu parler, parce que c'est vraiment un tout petit jeu, euh, mais qui, qui a des choses assez intéressantes à proposer C'est un jeu, encore une fois, en pixel art, alors qui va à la manière de Worse Van Death, dont je vous avais parler, de Benjamin, Re- Benjamin River. Euh, c'est un jeu qui va allier des personnages en pixel art, un pixel art plutôt réussi d'ailleurs, euh, et des euh, parties dessinées en... voilà, du, des séquences euh, en, en... dessin traditionnel, euh, avec, euh, voilà, pour représenter les personnages de manière un peu moins SD, un peu moins super-deformed. On est sur un dessin, alors... Autant euh, on a quelque chose de très réussi sur You Peep Psycho avec ce côté un peu persona sur les bords, euh, plutôt bien maîtrisé, autant euh, là sur Return, les parties en 2D traditionnelles, en dessin, sont un peu. Euh, ça, on sent le, qu'il y a une volonté de faire à la japonaise. C'est, euh, c'est un peu lourdo, ça fait un peu euh, dessin Deviant Art. C'est pas forcément incroyable, alors que euh, le, par contre, le, la partie strictement pixel art est vraiment réussi Euh, les les, les personnages sont sont bien fichus les décors sont chouettes il y a des des gammes colorées souvent intéressantes en tout cas sur les parties les les séquences obscures, les séquences de nuit euh, parce que vous verrez il y a deux différents types de séquences qui sont proposées dans le jeu alors, qu'est-ce donc que ce jeu qui s'appelle Return One Way Trip Je vous ai dit que beaucoup de choses se cachaient dans le titre. Et euh, je vous allez comprendre euh, d'où cela provient. Alors, la, le, le dernier terme du, du titre, Trip, renvoie au fait qu'on est face, dans l'histoire, à un groupe de cinq amis qui part en voyage... Euh, plus ou moins de voyages de fin d'études, ce genre de choses, Euh, et euh, on a des des personnages qui campent, on commence doucement avec des discussions de de jeunes autour d'un feu de camp euh, qui parlent un peu de leur vie et qui parlent un peu de leurs amours, et euh, un un événement déclencheur fait que euh, tout ça va basculer dans un drame. On va se retrouver, une fois cette intro passée, avec euh, en main le personnage de Saki qui est une jeune fille euh, qui euh, va mener l'aventure et qui a euh, quelque chose de très intéressant, c'est que ce personnage va nous permettre d'explorer des thématiques qui sont souvent abordées dans les jeux vidéo d'horreur, mais pas du tout de cette manière-là. Thématique de la relation, du couple amoureux, sauf que cette fois on va pas aller euh, sur un personnage un peu toxique ou névrosé euh, à la manière de Layers of Fear, euh, on va aller sur un personnage qui justement est euh, neutre, euh, n'est pas forcément, euh, n'a pas forcément des choses à se reprocher, et va plutôt prendre conscience du comportement des gens autour d'elle. Et je trouve ça très intéressant parce que on a, on, ça, ça change un peu de, 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 des twists euh, qu'on retrouve très souvent dans beaucoup de jeux d'horreur de oh là là, mais en fait, ce personnage, le personnage qu'on incarne a beaucoup de choses à se reprocher. Euh, bon, je peux penser, on peut penser par exemple à Silent Hill. Euh, là, on est sur euh, un personnage qui euh, est plutôt droit dans ses bottes, mais va plutôt se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle. Et pour se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle, elle elle va euh, avoir euh, bah, ce ce voyage qui est ce voyage vers un seul sens, dans un seul sens qui va constituer une sorte de de voyage initiatique. Et cette fois, le motif de pour montrer cette circulation des personnages en avancée, euh, va être signifiée par une avancée spatiale qui va ne se faire que dans un seul sens. Et pourquoi donc le one-way trip Et pourquoi cette idée-là C'est parce que l'on va explorer, hein, c'est un jeu d'horreur qui se déroule dans un train. Ces personnages, une fois l'événement, le drame euh, advenu, ces personnages vont se retrouver face à un train, un vieux train arrêté sur des rails au milieu de la forêt, et vont devoir en tout cas, le personnage au départ de Saki seul, et ensuite elle va recroiser les personnages, elle va devoir explorer euh, ce train. Et forcément, euh, si on est dans l'exploration à l'intérieur d'un train, ça a déjà été fait. Hein. Je repense par exemple à Resident Evil 0, euh, qui, qui part, euh, qui se base sur ce, sur ce, c- c- cette, cette approche-là. Euh, mais sauf que là, on est dans un train qui a des, on est dans quelque chose de beaucoup plus modeste en termes d'espace, on est sur un, un... Un espace créé en pixel art, on n'est pas sur un espace en 3D avec éventuellement différents compartiments complexes. Là, on est sur quelque chose de, de simple et euh, de strictement linéaire, adapté au format de l'écran, euh, que vous y jouiez sur PC ou sur Switch. C'est sorti sur Xbox aussi, je ne crois pas que ce soit sorti sur PS4, euh, ça reste à vérifier. Euh, et euh, votre personnage va se contenter d'avancer. Donc là, forcément, euh, pas d'idée de descente, pas d'idée de verticalité, pas d'idée de chute ou d'ascension. On est sur quelque chose qui va être une sorte d'engouffrement dans l'espace du train avec des séquences qui vont imposer des allers-retours parce qu'on va avoir des séquences où on va se retrouver bloqué on va devoir trouver des objets dans l'espace du train qui vont nous permettre de débloquer le compartiment et pouvoir passer à euh, à l'espace suivant et les développeurs de Red Ego Game ont trouvé une, une idée assez intéressante qui consiste à euh, encore une fois comme dans You Peep Psycho qui va utiliser deux espaces parallèles à savoir celui de, de l'immeuble et de l'intranet là on va avoir un jeu sur cet espace qui va être revisité à travers deux temporalités différentes. Alors C'est un peu ce qu'on pouvait retrouver dans un jeu comme Singularity, Moi, c'est un jeu que j'aime bien citer, ou de manière encore plus euh, immédiate dans Titanfall 2. Euh, mais c'est un jeu où on va... Alors Il y a énormément de RPG qui fonctionnent là-dessus aussi. Hein. Alors, la liste serait longue, vous pouvez compléter par vous-même, mais euh, on a euh, la possibilité de, d'explorer ce, ce même espace, ce train, à une autre période. On a quelque chose d'intéressant, c'est que le personnage de Saki va se retrouver à découvrir le même train dans le temps et à une période qui est celle de la Seconde Guerre mondiale au Japon. On va se retrouver euh, sur le sol japonais, donc c'est pas forcément quelque chose de très souvent traité. On va se retrouver euh, dans un train avec des civils, et euh, des civils dont on perçoit assez rapidement dans les discussions qu'ils sont sous la menace euh, de bombardement. Et ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, assez original ça fait partie de cette espèce de volonté d'être plus japonais que les japonais euh, par les développeurs de Ready Go Games mais en même temps c'est justement, c'est peut-être très certainement un thème que les japonais n'auraient pas traité tel quel dans un jeu vidéo, donc je trouve ça assez intéressant que ce soit mis sur le tapis, et au-delà de ça, cette approche euh, temporelle va permettre de débloquer des espaces, de débloquer des chemins, de comprendre euh, la structure du train, de comprendre qu'un objet est à un endroit et va nous être utile dans le présent, parce que dans, dans le passé, il a permis de débloquer telle ou telle chose, ça c'est pas extrêmement nouveau, c'est même assez euh, classique, hein. encore une fois, il y a beaucoup de jeux qui qui, qui se base là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre aussi de faire avancer le fil de l'histoire. Alors, encore une fois, ça aussi, c'est relativement classique, mais euh, c'est cette occasion de, de pour le personnage de d'observer les relations familiales, amoureuses, euh, hiérarchiques entre différents personnages présents dans le train. Et euh, ce ce rapport aux relations des personnages va également euh, lui permettre de comprendre la relation qu'entretiennent ses différents camarades. Et on va avoir une sorte de, de jeu de décalque qui va se produire entre le comportement plus ou moins honnête, plus ou moins malhonnête, plus ou moins toxique entre les différents personnages et le dans, dans le passé et le comportement de ses camarades dont elle va revoir un tout petit peu le... l'attitude à mesure qu'elle, bah, qu'elle grandit d'une cette manière, on conserve cette notion de, de voyage initiatique qui est propre à énormément de jeux vidéo et notamment aux jeux d'horreur, à travers euh, un voyage initiatique lié à euh, la la maturité, la maturation presque euh, euh, psychologique, sentimentale, amoureuse euh, du personnage de Saki et ça pour le coup c'est une thématique qui, que je ne pense pas avoir vue souvent dans des jeux vidéo d'horreur, je précise bien d'horreur, hein, parce qu'encore une fois on pourrait trouver des, je pense des, un paquet de visual novels euh, qui, qui vont dans ce sens là mais pour le coup là je, je m'intéresse à, aux motivations de, de ce personnage dans ce cadre là et c'est assez euh, quelque chose d'assez euh, à mon avis d'assez intéressant tout cela pour dire donc que le jeu se structure en chapitres c'est un jeu qui est assez court hein. vous l'avez bouclé sans doute en 4-5 heures euh, mais c'est, voilà encore une fois c'est une expérience qui suffit elle-même qui fonctionne bien euh, peut-être un peu plus long si vous bloquez certains puzzles il y en a quelques-uns qui sont retors quand même euh, là les puzzles on est sur des puzzles vraiment à l'ancienne hein, avec des associations d'objets des, des et en plus avec cette dimension temporelle donc voilà il faut repérer où était l'objet la dernière fois qu'il a été vu dans le passé pour le retrouver dans le présent ce genre de choses mais on a euh, voilà une, une utilisation de l'espace qui est euh très intéressante avec cette, cette horizontalité. Quand j'ai démarré le jeu, je me suis vraiment demandé comment ils allaient faire pour faire tenir ça dans le temps euh, et faire en sorte que voilà, on n'allait pas faire un train de 6 km de long dans lequel on avance. Hein. Il fallait bien trouver des solutions pour imposer des retours en arrière qui ne sont pas trop artificiels. On en a quelques-uns qui sont un peu forcés on va se retrouver à devoir euh, rebrousser chemin euh, pour essayer de retrouver des objets. Il y a 2-3 longueurs comme ça mais globalement, L'idée d'avoir des boucles temporelles qui sont en même temps des boucles spatiales qui font qu'on va redécouvrir l'espace, qu'on va le remonter, que selon qu'on est dans le présent, dans le passé, on n'a pas accès forcément aux mêmes espaces dans les rames, ça va permettre de multiplier, en fait, dans différentes dimensions cet espace et euh, finalement euh, permettre euh, une évolution alors que on a euh, à l'origine un seul chemin qui respecte une linéarité stricte et euh, qui dans une certaine logique, vu qu'on n'est pas non plus dans un jeu qui est démonstratif, hein, dans ses effets et qui peut euh, s'appliquer et développer des, des idées de mise en scène qui auraient permis de, d'éclater complètement l'espace à la manière d'un Evil Within qui va se jouer d'espaces qui vont euh, complètement basculer, se transformer, et être complètement en rupture avec, euh, je repense à une des séquences du début hein, qui est assez remarquable dans Evil Within, où on est dans cet abattoir poursuivi par cet homme à la tronçonneuse et quand on ouvre la porte, on, on bascule dans un espace totalement autre et on a et on a la la, la fameuse séquence du champ de tournesol des choses qui sont euh, une sorte de de rupture brutale de l'espace pour complètement euh, désemparer les joueurs et les joueuses et qu'on les les sorte de ce qu'ils pouvaient attendre de ce type de jeu d'horreur avec une cohérence dans son incohérence je repense à Resident Evil 4 où on a, par exemple, euh, voilà, des, des enchaînements spatiaux euh, complètement tirés par les jeux, mais complètement cohérents dans ce, cette espèce de gothique ludique, pour reprendre la formule de Laurie Taylor, euh, ce, ce, ce gothique qui se permet euh, de pousser encore plus loin les curseurs du, du gothique littéraire en jouant sur des enchaînements de cadres complètement euh, voilà, improbables, mais euh, justifiés dans ce cadre diégétique, avec les fameux laboratoires secrets cachés sous les usines ou les labyrinthes euh, qui vont cacher eux-mêmes, euh, une mine qui va elle-même cacher euh, euh, une usine, etc. voilà Vous connaissez ce type de déploiement d'espace. Et euh, là, on est sur un cadre qui ne, se, ne s'autorise pas du tout cela et qui va euh, être très très euh, régulier sur ce qu'il propose d'un point de vue spatial tout en jouant sur le, le temps pour multiplier les espaces. Voilà donc un petit jeu qui, sous des atours peut-être un peu naïfs, je dois avouer que les graphismes 2D m'ont un peu refroidi au début, Euh, en tout cas 2D conventionnel, euh, dessiné, non pas le pixel art, qui lui au contraire m'a plutôt attiré. On a un jeu qui, sans être une révolution, amène des choses assez fraîches dans l'horreur, amène des idées qui sont plutôt maîtrisées et réussies, et euh, même s'il est très classique dans son approche des énigmes, dans son approche du gameplay finalement, arrive à euh, avoir une proposition qui est euh, à défaut d'être 100% originale et assez personnelle et euh, mérite d'être, à mon avis, curieux de ce que va pouvoir faire ce studio à l'avenir. Nous avons donc fait le tour de nos deux jeux, à savoir UPee Psycho, donc qui est euh, a priori, je ne vous dis pas de bêtises, disponible sur PC, Switch, PS4, et euh, Return euh, One Way Trip, qui est disponible lui sur euh, Xbox, PC et euh, Switch. Et il reste à vérifier s'il est disponible sur PS4. C'en est également fini de cette euh, série de de podcasts sur Halloween. Vous avez donc eu trois podcasts, euh, je vous rappelle, le numéro 22, 23 et 24, autour de l'horreur. Ça fait quand même une une bonne pléiade de jeux. Si pour les les prochaines vacances, si pour les fêtes, vous voulez changer un peu des lutins, de la bûche et du Père Noël, n'hésitez pas à repiocher dans les épisodes pour essayer de trouver votre bonheur. Vous avez des choses plus ou moins directes, plus ou moins, entre guillemets, hardcore, et des choses beaucoup plus je vais dire familial, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas beaucoup plus accessible, et euh, ces deux jeux, euh, que ce soit euh, Return ou que ça soit UPeep Psycho, sont à mon avis des jeux qui sont accessibles, ne serait-ce que en raison de leur visuel, mais également au niveau de leur thématique et euh, qui sont assez euh, universelles entre guillemets, et euh, de leur gameplay qui sont assez classiques. On est sur des gameplays d'énigmes, on est sur des gameplays euh, où il y a parfois un peu à se creuser la tête, mais on n'a pas de, de, de gameplay qui va mettre vraiment en difficulté ou de séquences qui vont vraiment, logiquement, vous faire lâcher la manette. Donc Ce sont vraiment des jeux que je vous conseille au en plus, je veux dire au moins mais non, c'est plutôt en plus pour ces raisons-là. nous voilà arrivés à la fin de cet épisode alors la formulation rituelle c'est j'espère que cela vous a plu encore une fois n'hésitez pas à venir me voir sur twitter at de manière à pouvoir échanger sur ces jeux que j'espère vous avoir fait découvrir ou en tout cas vous avoir remis en mémoire euh, en tout cas je vous souhaite comme d'habitude de vous porter le mieux possible de profiter des fêtes on se retrouve logiquement en 2021 sans doute très certainement avec un gros gros jeu qui fait l'actualité en ce moment je ne vous en dis pas plus mais je pense que vous allez pouvoir deviner facilement et euh, je vais vous souhaiter une excellente période de fin d'année d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt au revoir et merci pour votre écoute